0: Cavalo, nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final
1: E eu sou a Flávia Gazi
0: E hoje a gente vai falar sobre o capítulo Área 1 do segundo livro A Fúria dos Reis Deixamos o prólogo infinito e agora vamos para os capítulos capítulos mesmo.
1: Nem acreditamos, porém realmente conseguimos fazer nossa trilogia de abertura. <risos> e agora vem até um capítulo não muito grande, né?
0: Nossa, pelo contrário, né? Ele é tipo quatro páginas. <risos> um capítulo curtinho, para dar um respiro para o sushi. É, exatamente. Já que esse capítulo é curtinho, vamos para os nossos corvos? Vamos!
1: Vamos! O primeiro corvo é da Beatriz Gronewald. Gronewald! Gostei desse sobrenome. Que vai falar sobre o simbolismo da guarda arco-íris do Raimi. E pra isso ela Remy. ganha sete crocros Croc, 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 crocro! -cro -cro -cro, que é, é! Eu não contei, mas eu acredito que são sete. Eu, eu contei nos dedinhos, espero que eu tenha contado <risos> certo. Primeiro diz que acha maravilhoso, porque guarda arco é moda a hora. Rain, Renzinho da diversidade. Lindíssimo. Muito bom. E ela pegou se lembrando de uma fanfic que acompanha, não me julguem culpa do Marte eu ser fanfiqueira, <risos> que relaciona a guarda arco-íris do Rainey com a fé do sete, sendo as sete cores do arco-íris representando cada aspecto do deus das sete faces. Faz sentido. Faz sentido, né?
0: Faz sentido, até porque, pelo que eu me lembro, na fé do sete, eles colocam um prisma, né? Tipo, eles usam no septos um prisma que divide a luz em sete faixos coloridos. Eles basicamente fazem o um Prisma de Newton.
1: Ou seja, poderia realmente ser um, uma diversidade <risos> e também, né, maquiada aí da Fé do Sete. Daí ele seria tipo o Chico Buarque do tempo dele.
0: Aliás, posso fazer um, um meia culpa correção aqui? Claro. Falando em Fé do Sete, lá no nosso grupo do Facebook, o André Luiz Dias fez um post muito interessante e realmente ele estava certo. Ele falou, acho que a Mikan errou. A Fé do Sete é monoteísta pois são sete faces do mesmo Deus, da mesma forma que o cristianismo tem o Pai, Filho e Espírito Santo. Não me matem, por favor. É. <risos> coitado, ninguém vai te matar.
1: Não, mas aí erramos as duas, porque fui eu que fiz o roteiro. Mas eu acho uma coisa até a se conversar, né? Porque apesar dele ser visto como uma coisa monoteísta, não é muito monoteísta, assim, né?
0: E acho que foi isso meio que a origem da confusão. Quando a gente falou, não era esse o foco, né? Não era esse o ponto. O que, que a gente falou no episódio passado, né? Que a religião do Deus Vermelho foi a primeira... Grande grande religião monoteísta apresentada pra gente com detalhes, né? Eu falei, ah, tem o grande pastor de liazar e tudo mais, mas religião monoteísta, mesmo só agora. E aí corrigiram, não, já teve a fé do sete. E faz sentido, porque é isso, na fé do sete, cada um dos sete deuses é uma faceta de um Deus só. Que nem o André falou no post mesmo, que nem o cristianismo tem o pai, o filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade também é um Deus só. Então, faz sentido. Mas o que eu quis dizer, eu acho que eu me expressei errado até, foi que Rulor... É a primeira vez que a gente vê uma religião que é realmente considerada, se considera monoteísta, considera que tem um Deus só. Porque no caso dos novos deuses, né, dos sete deuses, essa coisa de ser só um Deus e ter sete aspectos é algo que meio que só os septões seguem a rigor, sabe? não é algo que a população segue normalmente as pessoas encaram até como deuses separados, você vai acender uma vela pra mãe pro ferreiro,
1: pro pai é, então, eu acho que essa é meio que a diferença, né, no sentido de que no, no catolicismo ou no cristianismo em geral, você tem um Deus, ele pode ter faces, mas você não vai lá e acende uma vela pro pai uhum. às vezes você acende uma vela pro filho né, <risos> representado por Jesus e pá, mas é, é diferente, eu acho bem diferente também, tipo, eu acho que academicamente sim mas aí a gente tem que levar em conta a percepção da religião, né
0: Sim, com certeza. Mas eu entendo de onde veio ah, a correção, eu também. sabe? Eu, também, eu, também, eu acho que eu a gente também. não falou de uma forma muito clara. Então faz sentido. E até deu uma discussão bem legal no grupo, sabe? Pô, a fé do deus afogado seria monoteísta também, sabe? Sim. E até as pessoas falando, não, mas o Rulor, será que é monoteísta mesmo? Porque eles acreditam no grande outro, que seria esse inimigo. Então seriam duas divindades. Faz sentido? Mas aí, se for pensar, né? Não, não, mas daí. No é, catolicismo também é, se acredita no. É Demônio. Exatamente.
1: Não, não, não. O monoteísmo é porque existe um deus. O demônio não é um deus. O demônio é o demônio. demônio. É, eu acho
0: que o grande outro não é outro deus, né? Ele é o inimigo de Rulor. Sim. Mas eu achei uma discussão bem interessante. Achei legal trazer pra cá.
1: Perfeito. Adorei. A gente recebeu, na verdade, muitos e-mails sobre a questão do espectro autista hum. é, teve gente que participou de TCC na área, de iniciação científica teve uma galera assim, eu vou escolher o e-mail da Eliana, porque ela é neuropsicóloga e doutorana em educação, e ela se dedica aos estudos de questões ligadas ao desenvolvimento por isso que eu vou ler o dela, mas todo mundo que mandou pode ter certeza que eu li, achei maravilhoso tudo o que vocês falaram, então Eliana <risos> vai um corvo de monóculo pra você, porque você é uma pessoa monóculo. Também. E daí o que ela explica é o seguinte. O TEA, transtorno de espectro do autismo, do ponto de vista neurológico, é uma condição que tem por base aspectos ligados à cognição social, que é, para a psicologia cognitiva, a forma como as pessoas compreendem a si entre as outras. Pessoas nesse espectro, então, têm uma compreensão muito lógica de si ou do outro, tendo uma forte tendência a não fazerem concessões ou arranjos sociais que, para elas são ilógicos, que quem não tá no espectro costuma fazer. <risos> tipo, comer mais uma fatia de bolo sem estar com fome, só porque não quer fazer desfeita. Uhum. As coisas precisam fazer sentido dentro de um construto lógico pra pessoas no espectro. No caso do Stannis, por exemplo, pra ele estar velho pode ser algo que já é obsoleto, então tem que ser substituído. Portanto, é lógico que isso seja... aconteça. <risos> Justo. Um exemplo próximo seria do caso do rapaz que acompanhei, que não entendia por que as pessoas estavam tristes com a partida do seu irmã para outro país, uma vez que ela estaria se mudando para fazer um curso que tanto sonhara. Importante, as pessoas deveriam estar felizes por essa conquista. Voltando pro Stannis, por isso que aplicar a pena para Davos era lógico, afinal ele era um contrabandista, e mesmo salvando-os do, é, do cerco de pedra do dragão, salvaram-os fazendo algo errado, que deveria ser punido. Ela falou que existem outras nuances do espectro que seriam muito interessantes citar, que ela pode citar depois em outros e-mails, e espera que tenha ajudado aí com as dúvidas. Então eu acho que é né, tá fazendo uma avaliação que ele poderia sim estar tá dentro do espectro autista
0: nossa, achei muito interessante esse e-mail, muito legal
1: não é? o Marcel, por exemplo, falou Marcel Faria, falou que também é psicólogo e que ele também falou sobre esse olhar que tem a síndrome de Asperger né? que envolve características que citou de um nível um pouco mais leve né? de um grau mais leve, então às vezes são considerados gênios é, então, talvez, essa coisa do fechamento de si e o lance dele ser muito focado é, também caberia. O Lucas Gazzarini, inclusive, falou que tem vários estudos muito bem feitos sobre avaliações psicológicas, né, de obras de ficção. Ele mandou um pra gente que associou Luke Skywalker com um transtorno de personalidade borderline. Olha! Não é?
0: Eu não conheço nada sobre transtorno de personalidade borderline, mas parece muito interessante.
1: Mas é o que eu achei legal é que, assim, como a gente não se formou em psicologia, a gente não vai fazer isso.
0: Sim, é, é muito arriscado a gente cravar o que, que é o que, né?
1: Exato, mas, tipo, a gente também conta com vocês para ajudar a gente a fazer essas análises. E sim, é legal, porque... É bacana também ter esse tipo de representatividade de tudo, né?
0: Sim, e mesmo se não for a intenção exatamente do George R. R. Martin... Porque às vezes pode ser que ele nem tenha pensado exatamente nisso, sabe? Mas que ele tenha criado um personagem... Que faz com que muitas pessoas se identifiquem. Isso já é muito legal.
1: Exato! Achei muito, muito interessante. Sempre que vocês quiserem trazer isso, por favor, mandem, porque é legal e a gente aprende várias coisas.
0: Mandem, a gente adora quando vocês manjam muito e mandam coisas que vocês manjam. Então vamos para nossa discussão do capítulo Área 1?
1: Sim!
0: começando aqui a nossa discussão do capítulo Área 1. Lembrando que nós temos o nosso perfil no Padrim, padrim.com.br barra Rodorcavalo. Você pode nos ajudar a manter o podcast semanal. Tem o nosso grupo no Facebook, que a gente já falou aqui, que é só você procurar Rodor cavalo
1: E as nossas redes sociais, que são todas arroba Rodorcavalo, né? Isso. Além de que agora a gente tem camisetas, sketchbooks, pôsteres, canecas, tudo na Chico Rei, ChicoRei. ChicoRei.com.br barra Rodor, cavalo
0: Sim, e agora então... Olá. Sinopse por favor.
1: Arya viaja com Yore e seus recrutas para a patrulha da noite, mas não pode usar a sua identidade. Ela finge ser um garoto órfão chamado Harry para se proteger de violência e de ser denunciada para a rainha. O comboio sai de Porto Real sem problemas, mas Harry tem que lidar com a encheção de saco de torta quente e Lome Mãos Verdes, dois garotos que viajam junto com eles.
0: Esse capítulo é super curto, né? Ele Sim. é um respirinho, vamos dizer assim.
1: É um... Toma aqui, essa mini introdução, <risos> depois um longo prólogo.
0: É, o um prólogo super denso, cheio de coisa, aí você vê tipo a Arya brincando com os órfãos, assim. E cara, meio que que bom que tem isso, porque aí a gente respira... E também porque é meio que uma preparação pro que vai ser a área nesses próximos livros. Porque, assim, a área no livro passado, ela foi o personagem de ponto de vista que teve menos capítulo. Ela teve cinco capítulos. Então todo mundo teve mais que ela. Sim. Agora, nesse livro, ela é a segunda com mais capítulo. Ela tem dez capítulos no segundo livro. Ela tem o dobro que a Daenerys.
1: É, ela vai se tornando cada vez mais importante, não é mesmo?
0: Exatamente, ela vai crescendo de importância, né? Então, nesse segundo livro, ela fica só atrás do Tyrion. O Tyrion tem 15 capítulos no segundo livro. E aí, no terceiro livro, quem tem mais capítulos de todos os personagens é a área Ela tem 13 capítulos no terceiro livro. E por que isso, né? Por que que a área tinha tão pouquinho o capítulo e agora tá com um monte e vai aumentar só? Porque a área vai ser os nossos olhos no chão da guerra, basicamente. Lembra que Winterfell ela era chamada de área debaixo dos pés, porque ela ficava andando com o povo? Dessa vez ela vai estar tá com o povo, mas não por vontade própria, né? Ela tá meio que sendo obrigada ali a conviver desde a Baixada das Pulgas, no livro passado. E ela vai ser a nossa visão da guerra, pelo olhar do povo.
1: Tem que ter alguém que tá ali passeando com, com, as, com os povos normal, né? É, e sofrendo com o
0: povo normal, sabe? Porque, assim... A gente, principalmente no primeiro livro né, Tem uma visão muito Deslocada da guerra Porque a gente vê o jogo dos tronos A gente vê a perspectiva dos lords. Sim. Todo mundo é nobre, né? Mesmo o Davos é nobre, tá lá em cima. O Davos nem apareceu direito ainda, né? Tipo, nem teve <risos> capítulo ainda, mas assim... Mesmo ele, que tem origem humilde, tá lá em cima dando ordem. E a gente não vê o peso que essas ordens têm. Então, lembra lá no capítulo Tírio 9 do livro passado, que tem essas duas frases assim... O Tywin fala, diga-lhes que quero ver as terras do rio em chamas, do olho de Deus ao ramo vermelho. E o Kevin responde, elas arderão, senhor.
1: Pois é, parece uma coisa pequena, né? Porque você... É só mais uma ordem, né? Exato, uma ordem de um nobre, mas o lance é que uma ordem de um nobre pode ter consequências muito grandes para a galera que não é nobre.
0: Exatamente, se todas as terras do rio vão estar em chamas, como ele ordenou, se eles vão soltar Gregor Clegane, Amory Lorde, Viggo Holt, toda essa galera por lá, alguém vai estar no meio dessas chamas e não vão ser os lordes. E a área tem os capítulos que vão mostrar exatamente quem tá no meio dessas chamas e como é. Então a gente vai ver em primeira mão os horrores dessa Guerra dos Cinco Reis. Então é super forte.
1: Mas pra frente a gente vai ver isso um pouquinho em outros personagens, né? Tipo o senhor Jaime e a senhora uhum. Brienne. <risos> mas é, eu principalmente acho que... a Brienne, né? é Mas eu acho que os pontos de vista da área e da Brienne são mais fortes mesmo, assim, né? Do que o do Jaime, por exemplo.
0: Com certeza. E esses capítulos da área assim, eles dão muita aflição. Esse agora nem tanto, tipo, não... tá bem no começo, então não tem nada indicando que vai dar merda. Mas conforme você avança nos capítulos, você percebe que tem coisa ruim acontecendo, sabe? Cada capítulo vai piorando a situação.
1: Sim! É como ele escreve, né, os livros quase como se fossem séries já, né? Uhum. Que, né, você vai, tipo, ganhando momentum, assim, você vai chegando perto do conflito final e a coisa vai, você vai ficando meio sem ar.
0: Total, então vai ter um capítulo que eles estão andando e aí chega uma mulher indo pro outro lado e fala seus burros, vão matar vocês! E eles continuam andando. Aí eles começam Ver túmulo. Aí depois eles veem uma fumaça lá do fundo, sabe? Sim. E você vê que eles vão se aproximando e tal. Eu tô me adiantando muito aqui, mas é só pra dizer que esse capítulo ele é super leve, se for pensar em relação ao que vem pela frente, mas eu acho que é muito legal o rumo que
1: toma, sabe? Ah, sim. Eu acho que também vale a pena até comentar que a partir do momento que o Ned perde a cabeça, a área perde o seu nome, assim, né? E ela não vai ter mais o nome dela até até agora, até o que a gente sabe, na verdade.
0: Isso era uma das coisas que eu mais falava sobre a área quando eu tava lendo pela primeira vez. Eu pensava, cara, antes de eu ver ela indo pra casa do preto e branco e tudo mais, eu pensava, a área não tem mais a identidade dela, né?
1: Sim, ela perdeu a loba perdeu o pai, perdeu tudo, né? E daí não, perdeu e o nome. Não, o nome mesmo, ah.
0: porque ela não assume mais o nome dela praticamente, né? Então, ela tinha os apelidos já, claro, né? Tipo, área cara de cavalo. Aí agora os meninos estão chamando ela de cabeça de caroço, cara de caroço. Mas não é exatamente uma identidade, né? Ela não tá fingindo ser outra pessoa, são apelidos. Só que ela assume esse nome de Harry e finge ser um garoto, né? Sim. E depois ela vai assumir vários nomes, ó, tem Doninha, Nan, Salgada, Cat of the Cannons, né, que é a gata dos canais, eu acho, Beth, Mercy, e assim, esses últimos quatro são de quando ela tava na Casa do Preto e Branco. Mas assim, desde agora ela tem que abandonar o nome, ela tem que deixar de ser Ari Stark, né?
1: Sim, eu acho que é muito interessante que ela tenha tantos capítulos e que ela vai ganhando uma força tão grande sem identidade, sabe? Vai ser uma uhum. briga dela, do começo até o final, de quem uhum. ela é. Até mesmo quando a Chama ela de cabeça de caroço. Ela no capítulo ela passa a mão na cabeça e fala: É verdade, tem uns caroços na minha cabeça.
0: <risos> é porque o Yorin raspou praticamente o cabelo dela, né? Sim, então acho que dá pra ver todos os caroços. Eu acho que se raspasse meu cabelo também ia ser uma cabeça cheia de caroço. Não sei,
1: quer fazer o teste?
0: Não, quarentena tá aí,
1: cara. Só pra gente, né? <risos> é, né? Mais
0: não. três pessoas. <risos>
1: <risos> mas enfim, mas... eu acho que é legal <risos> porque ela vai se identificando com todos esses, sejam apelidos ou identidade, sabe?
0: Sim, com certeza. E ela vai vestindo cada vez mais a pele, né? O rosto, vamos dizer assim, dessas identidades. Mas por que que ela está como o Harry, né? Foi o Iorin que sugeriu isso, que na verdade mandou, né? Que ela fizesse isso. Ele já, desde o começo, né? Ele chega, ah, você ouviu, garoto?
1: <risos> garoto! Ele tava... Eu também leio assim. Garoto!
0: <risos> por quê? Porque é bem mais fácil sair da cidade se ela tiver disfarçada de homem, né? Sim. Afinal, o Iorin é um cara da patrulha da noite. Ele tá levando a galera pra patrulha da noite. E a patrulha da noite só tem homem.
1: E tava todo mundo atrás de uma menina, filha do mão do rei, super chicotosa. Uma Lady, né? Isso, e não tipo um carinha com os cabelos todo picotado, esquisito, indo pra patrulha da noite.
0: <risos> Sim, então isso serve muito pra despistar os guardas Lannisters. E também serve como uma suposta proteção, né? O próprio Yorin fala isso. Então, o que ele tá levando, né, no comboio lá dele? Ele tá levando 30 homens e garotos. E ele fala, não pense que são como aquele seu irmão. Ou seja, a galera mais, assim, certinha, que se voluntariou pra ir pra lá. Tipo, John ou o Tio Benjen.
1: Não! Ele vai falar, desses aí, a metade entregava você pra rainha num piscar de ouro em troca de perdão e de quebra umas moedas de prata. A outra metade ia fazer o mesmo, só que te estuprava pra. Primeiro. <risos> da hora, hein? Feliz, né? Era tudo Opa, que a gente queria. É.
0: Mas, assim, então, por favor, né, finja que você é um homem, porque é perigoso. E, assim, vou dizer uma coisa que pode soar meio controversa, mas... Opa,
1: polêmica! Polêmica!
0: Eu acho que a área obviamente seria estuprada instantaneamente se ela tivesse falado que é uma menina, então, assim, é óbvio que ela estar como homem protege em certa medida, mas não protege nada ao mesmo tempo, porque eles, como órfãos ali, como povo Comum, numa situação dessas, eles estão absolutamente vulneráveis. E ela é inclusive ameaçada de estupro enquanto ela tá disfarçada de homem, pelo roger
1: não, não resolve a situação, mas obviamente é melhor do que se o Yorin nunca tivesse aparecido e feito nada, assim, né? Tipo, sim, o cara não parou pra pensar também, né? Ele meio que falou: é isso, vem aqui, <risos> puxar. Não, não, eu
0: não tô falando nada do Yorin, eu tô falando só que, tipo, disfarce não protege tanto assim, sabe? Porque não. homem ou mulher, tá todo mundo muito vulnerável lá.
1: Sim, eu acho que total, e eu acho que é importante colocar isso, assim, né? Tanto que mesmo ela sendo um menino e as pessoas acreditando, ela não tá com uma vida tranquila <risos> andando com a galera, assim. Isso que a gente nem chegou no, nos grandão, né? Nos homens. A gente tá falando só dos garotos ainda.
0: Eu, lendo esse capítulo, eu me lembrei muito da parte que ela tava na Baixada das Pulgas, que as crianças não eram amigáveis, né? As crianças da Baixada das Pulgas jogavam outro no chão e tentando roubar o sapato. Sim. E aqui é meio que a mesma coisa, né? Porque tem outros órfãos ali junto com ela, indo pra patrulha, mas eles ficam enchendo o saco dela e tipo querendo bater mesmo, sabe? Então quem são esses, né? Primeiro tem o Lomi e tem o nosso querido Hot Pie Torta Quente... Sim. Que é a melhor pessoa das crônicas,
1: mas aqui não é tão legal. <risos> ele não começa tão bem, mas daí ele tem a sua redenção.
0: <risos> Sim. Então, assim, primeiro o lome Por que, que ele é chamado de Lomi Mãos Verdes? Porque, tá, ele foi pego roubando, mas antes disso ele era aprendiz de tintureiro. Então ele tinha mancha verde no braço da tintura.
1: Cara, imagina que tenso é, imagina essa tintura aí, né porque, eu não sei se vocês sabem mas tipo, quando você vai tingir uns bagulho com tintura, na sua, é, né? com tintura é, da natureza é flor, é café não sai umas cores tipo verdão sabe? Uhum. então essa tintura verde aí
0: né? É, então, eu até pesquisei, porque tem, tem aquela tinta famosa, verde, que era super tóxica, né? Que era um tal de verde chill, não sei o quê. Mas ele era usado mais na época vitoriana. Então, naquela época, <risos> teoricamente, ela não existia. Mas procurem depois essa história, porque era um pigmento super tóxico, que usavam em todo canto, e as pessoas ficavam doentes e morriam pra ter tinta verde, basicamente.
1: É, porque, né? Né? Porque pessoas do povo.
0: <risos> sim. É, na real era é gente rica, né, que tinha essa tinta.
1: Não, não, pessoas do povo, eu digo, pessoas do povo servem pra isso, né? Pra morrer pra gente rica ter tecido verde, sabe? Tipo, ah, é uma coisa que não faz o menor não, sentido. Não, mas assim. as pessoas
0: ricas morriam também. Ah, porque as pessoas elas usavam, ricas morriam ficava, também? Ficava encostando nelas o um negócio tóxico.
1: Nossa do céu, tudo isso por conta de usar uns verdinhos?
0: Pois é, não é, tipo, não é nem as pessoas do povo, tipo, as pessoas do povo também, pro provavelmente, mas assim, quem usava também se ferrava.
1: Bota umas folhas de bananeira aí, bordada no vestido, gente. Pois é. <risos> Parece melhor. Até me assustei agora que todo é. mundo, porque geralmente você pensa que a galera que tá fazendo morre, né? Não a galera que tá usando.
0: Não, não, mas é. o, o pigmento em si era tóxico, sabe?
1: Gente do céu.
0: Mas assim, não é esse pigmento, eu acho. Imagina. Tá? Só... <risos> é, é que eu fiquei pensando, nossa, tipo pra ficar manchado desse jeito, mas também deve ter manchado porque manchou, né? you <laughs> E aí, temos o Torta Quente, que ele era filho de uma padeira que tinha morrido. E ele tem esse nome porque ele ficava gritando enquanto ele empurrava o carrinho ali de vendas. Ele gritava: Tortas quentes, tortas quentes. E aí ele virou Torta Quente.
1: <risos> Bonitinho. Só que assim, bom, quando ele é apresentado, ele e o Lomi, eles estão tipo enchendo o saco do Harry ou da Aria por conta da espada, da agulha. E todos é, eles ficam... querem a agulha.
0: Você deve ser o um escudeiro de algum cavaleiro meio merda. Ah! Ah, nem é aço de verdade essa espada aí nem é boa, você roubou
1: é, então, quando a galera diz que essa espada aí nem é boa, o pior é que a ela não consegue ficar quieta, né, ela fala, é boa sim tá bom? é aço de castelo
0: <risos> e eu não roubei não <risos> E eu acho muito bom, porque eles inventam uma história de que o Torta tá quente matou um cara chutando <risos> o saco dele. E era uma história que é tão, obviamente, mentira, mas é maravilhosa. Porque ele fala assim... Atirei-o ao chão e chutei suas bolas, e continuei a chutá-lo até ele estar morto. Estraçalhei o cara a pontapés, ficou com as bolas estouradas, sangrando, e o pinto preto. <risos> Tipo, claro que realmente você chutou o saco do cara e ele morreu.
1: Maravilhoso. Quem, né? Imagina se fosse verdade assim?
0: Se o feminismo for legalizado, cenas como essa se tornarão comuns.
1: <risos> eu sei que se você corta o pinto fora, a pessoa sobrevive alguns minutos apenas. Eu sei.
0: Morre do quê? Tipo, hemorragia? É. Nossa. Não é? Que doideira. Eu
1: vou até me certificar aqui, vou escrever morrer, cor... morrer, corta, pinto. Mas a última vez que eu pesquisei, <risos> por quê? Por que não? É... Se você deixa a pessoa sangrando, né? Ela morre, tipo, devagar. Então demora uns minutos e dói muito.
0: Gente, eu tô, tô curiosa. Tempo de morte por hemorragia. Tempo de morte por hemorragia <risos> é no pinto. Não, eu tô procurando a hemorragia primeiro. Ó, <risos> oh, cortes profundos podem provocar perda grande de volume sanguíneo, o que pode piorar muito o quadro de um paciente e levar à morte de forma rápida, em menos de 10 minutos. É
1: isso, então, saiu os 5 minutinhos aí.
0: <risos> Caramba, né? Quanto tempo leva para uma. Nossa mesmo, ó. Ó, oh, a hemorragia abundante e não controlada pode levar à morte entre 3 e 5 minutos. Aí, ó. Caramba, é isso mesmo. <risos> eu não imaginava, eu achei que demorava uns 20 minutos. Que bom que eu nunca ajudei ninguém que tava com hemorragia, porque senão eu achava que eu tinha muito mais tempo.
1: <risos> que bom que você nunca decidiu cortar ninguém, entendeu? Também. Você ia fazer um plano todo torto, achando que você tinha tempo e pá. Não tem, cara. <risos> Pô,
0: mas, nossa, deve ser muito sangue saindo. Enfim... O Torta Quente matou o cara. O <risos> diz que matou o cara. <risos> chutando o saco, o sem nenhum é. corte. O que é ele in... não matou, ele não matou ninguém.
1: Exatamente, mas... É, né, ele diz que ele matou, e a área fica toda toda pra dizer eu realmente matei. Mas ela fica, tipo, com medo é, do Yorin achar ruim, e descobrir achar ruim, então ela só pensa que ela, ela matou.
0: É, e ela até fica meio, meio mal com isso, né? Fica lembrando do Cavalaris que ela matou lá no Massacre da Torre da Mão, lembra, gente? Quando tava matando geral lá, ela meio que no reflexo, espetou ele com a agulha. E aí, eu queria comentar que eu acho que esse capítulo me lembra muito o capítulo John 3 do primeiro livro. Porque primeiro que ele tá falando de recrutas da Patrulha da Noite também, né? E essa coisa de mostrar que eles não necessariamente são a galera mais gente boa do mundo e que tem até uma galera, um perfil meio bully, né? Meio valentão. E isso até me lembra um pouco mais o Tyrion 2 do que o Jon 3, quando eles estão lá na, na estrada pra ir pra muralha. Sim. Mas eu acho que o mais importante e a maior semelhança pra mim é porque tem depois essa lição parecida de ter os carinhas babacas, aí o Jon ou a Arya dá um pau na pessoa, né? <risos>
1: Sim, porque ela dá, vai dar um pau, inclusive, geral. Tipo,
0: ela ataca né o Torta Quente com a espada de madeira e quebra o nariz dele. Tipo, ele já tava ferrado, ela foi lá e deu uma espadada no nariz do cara, quebrou. E é mó triste, porque depois o Yorin vai ajudar ele e ele tá com as calças marrons e fedidas. Tipo, ele Ele
1: se assustou muito, coitado. Mas ele tava querendo bater nela, né?
0: Mas ela bateu muito desproporcionalmente nele. <risos>
1: Mas ele tava querendo bater nela. I love that. Sim, e mas eles ela eram podia dois. ter
0: dado um teco e pronto, né? Tipo, dá uma paulada na mão, o cara já aprendeu.
1: Não sei, eles eram dois, eu entendo a área tadinha. Até, até agora eu entendo a área depois eu acho que vai ficar desproporcional.
0: Eu acho que ela bateu meio a mais, sabe? Tipo, quebrar o nariz do cara não era necessário. Mas é isso, é, é tipo... É,
1: tipo o, o Yorin, né? Que vira pra ela e fala, mano, não adianta bater neles, não, não é essa galera que matou seu pai. Tipo, ela tá com raiva, né?
0: Isso, e é uma coisa que rola bem... Bem parecida no capítulo do John que é tipo... O John também bate muito mais do que ele deveria nos recrutas, né? Meio que fica se mostrando assim, sabe? Oh, eu sou melhor que eles. A aqui tá, tá meio que colocando... Ó, oh, eu sou melhor que vocês. Sim. Ela faz até a pose de dançarina das águas depois. E Oren fala pra ela depois que ele, ele dá uma paulada nela, né? Tipo, ele bate nela pra punir. E ele fala, tá sentindo dor? Aquele menino das tortas sentiu mais, Tipo, meio, não precisava bater tanto, sabe? Um
1: pouco menos tava bom.
0: E falando em pau, da paulada, não sei o quê, <risos> eu achei muito desconfortável na tradução eles chamarem a espada de treinamento de pau.
1: É estranho, né?
0: É estranho, porque assim, em inglês é stick. E stick pode sim ser traduzido pra pau, é tipo espada de pau e tal. Mas também pode ser bastão, vara, vareta.
1: Não precisava desse pau aí, né?
0: É, e me deixa muito desconfortável porque não tem muito contexto, tipo, quando o Yorin, por exemplo, vai bater na, na área, fica assim não, não tem tipo um contexto geral é só tipo, literalmente o que tá escrito quando o Ioren bateu com o pau na parte de trás <risos> das suas coxas nuas ai,
1: ai é verdade, é, é, é meio up, ups, ups, não, não
0: é muito fácil interpretar isso de outro jeito se você não tá prestando atenção, sabe sei lá, eu não queria ter imaginado isso
1: é, é, é eu acho que aí a tradução deu uma pecada, né e não é a única vez, né, que a tradução vai dar uma pecada nesse capítulo, né
0: não, exatamente. Isso me deixou bem desconfortável, assim. Tipo, primeiro teve isso, que é um exemplo mais inocente, vamos dizer assim, né? Então assim, ele tá usando a espada de madeira só pra caso alguém não tenha entendido.
1: Mas podia ter falado espada de madeira, ou vareta, ou bastão e não o pau.
0: É, exatamente. Mas aí tem uma outra questão que, é, assim, a gente colocou logo em seguida aqui no roteiro, porque nesse capítulo a gente tem o Gendry. Não diz o nome dele no capítulo, mas dá pra somar dois e dois pela descrição e tal. E a descrição que colocam do Gendry começa assim falam que o personagem tem cabelo preto crespo, e aí eu fui ler e eu fiquei nossa, o Gendry tem cabelo crespo? tipo, o cabelo dele é cacheado? que estranho, não lembrava disso, e eu fui ver como tava no original, e no original em inglês é shaggy black hair shaggy é uma palavra que é usada pra cabelo ou pra pelo bagunçado peludo, desgrenhado, descuidado tudo que a gente não deveria considerar sinônimo de cabelo crespo, né, gente?
1: É, então, vamos, vamos dizer que houve aí um caso, né, de racismo aí nessa tradução, né, porque cabelo bagunçado não é cabelo crespo.
0: Exatamente, cabelo crespo é um tipo muito específico de cabelo que a pessoa pode deixar bagunçada ou não, assim como o cabelo liso pode estar bagunçado shaggy também, né?
1: Exato. Agora, assumir que porque é bagunçado, então é crespo, é... Hum difícil, né?
0: É, então, até fui procurar, tipo, se Chegue em algum momento era usado como sinônimo de crespo e eu não achei. Então, realmente, eu acho que foi uma maneira de simplificar que acabou sendo racista. Eu não acho que foi a intenção da pessoa, de verdade. Mas, cara, é o tipo de micro coisa que é nociva em geral, sabe?
1: É, tudo bem, não é intenção, mas revela aí o, um racismo sistêmico, né? Da gente, uhum. já associar cabelo desgrenhado ou mal cuidado com cabelo crespo. Exatamente.
0: Então, caso você tenha lido na tradução, só pra deixar aqui bem especificado, o cabelo do Gendry não necessariamente é crespo, ele é um cabelo que é descrito no original do George R. R. Martin como um cabelo preto bagunçado, um cabelo preto que eu imagino que seja, tipo, aquele cabelo que tá meio caindo na testa,
1: sabe? Ah, tá meio sem pentear, tá meio desgrenhadão, né?
0: É, que eu acho que faz tudo, todo sentido com o visual do Gendry, né? Que é aquele visual mais, tipo, o cara, tipo, que tem o ombro largo, ele anda assim com as passadas largas, eu imagino, sabe? Sim, total. Mas, enfim, só deixar aqui essa crítica à tradução que eu acho que precisava ser apontada. Mas o que mais dizem do Gendry, né? Que, no caso, nem falaram o nome dele ainda. A gente tá chamando de
1: Gendry. vamos dizer que ele é mais velho, grande pra sua idade, tem o peito largo e o braço de aspecto forte. É, e ele tinha que ele é, ganhou a de Touro, porque ele carregava aquele elmo com cornos que ele ficava polindo o tempo todo e não usava, que é o elmo, né, que quem se lembra do capítulo do é, da de Seis, o Ned, ele visita o armeiro e o aprendiz não queria vender pra ele o capacete, é esse mesmo.
0: É, e é por isso que dá pra você ligar os pontos aí ver que é o Gendry, mesmo antes de falarem o nome dele. E assim, a gente sabe já que ele é um bastardo do rei, né, bastardo do rei Robert, mas por enquanto não se fala mais nada sobre ele, a gente só sabe que ele é muito gente boa com a Arya, outra coisa que mencionaram aqui é que ele é um pouco mais velho que as pessoas, né? E pelos cálculos aí dos fãs e tudo, a estimativa é que ele seja uns 5 anos mais velho que a área Então se a área tá com uns 9 agora, ele tá com uns 14.
1: E ele já era considerado grande, né? E pessoas de 14 anos não necessariamente são. Então ele devia ser muito forte mesmo.
0: É, pensa que 14 anos é aquele momento do estirão, né? Isso. Eu acho que lá pros, dos 12 aos 14, né? Que rola uma puberdade assim, os meninos crescem um monte. Então ele já deve ter crescido bastante.
1: E esse capítulo também fala de outros recrutas, né? Que o Iori encontrou lá nas celas de Porto Real. E tem alguns que até parece que ele mesmo tem medo. <risos> porque é... ele deixa acorrentados, né?
0: Que são os que ele pegou lá nas celas negras. Lembra quando o Ned tava preso? Ele tava preso nesse lugar que é chamado Celas Negras, que é lá no fundo das masmorras, porque é o local em que não entra nenhuma luz. E lá, teoricamente, ficariam os piores criminosos, né? É meio que a parte de segurança máxima. Tanto que tem até,
1: tipo, um cara que não tem nariz, só tem um buraco.
0: Ele não ter nariz, não teria problema, mas eles são de, de um jeito que o Yorin tem, tem medo. São três, esses caras, e a gente vai falar mais sobre eles nos próximos capítulos, porque eles vão aparecer bastante, mas basicamente, o cara que não
1: tem nariz se chama Rorge. Porque cortaram fora o nariz dele, tá, gente? Não é que o Bro nasceu assim, é um buracão que ele se meteu em muitas brigas, provavelmente.
0: É, e aí o outro cara que a área descreve nesse capítulo é o Biter, né, que é o Dentadas em português, que é é um homem careca e gordo com dentes pontiagudos e feridas úmidas nas bochechas com olhos nada humanos. E assim, os dentes pontiagudos são porque alguém foi lá e lixou esses dentes, tá? Ele não nasceu com os dentes assim.
1: Momento cara malhada.
0: É, total. E assim, além disso, o ter não tem língua também. Então ele não fala, ele só silva. E assim, a gente tem um terceiro personagem que tá nessa carroça que a Arya ainda não fala nesse capítulo, que é o Jaqen Regar. Depois a gente fala mais sobre ele. Mas eu queria falar só um detalhe aqui sobre o Dentadas, porque tem a backstory ali dele, que provavelmente ele foi criado como órfão pelo Lord pra lutar contra cães na Baixada das Pulgas. Então ele foi, assim, criado
1: como aqueles cachorros de rinha, sabe? Que, que mano, cara, como que bizarro, enfim. É
0: bizarro, então esses aqui são exemplos de personagens não cinzas do George R. R. Martin tá? Sim. Eu acho que eles não têm uma característica redentora que seja.
1: São só bizarros, né?
0: Exatamente.
1: É importante saber que eles estão lá, não se preocupem, não, né, não se preocupe, a gente vai falar mais, e o, uma das coisas muito interessantes do capítulo é que o Iorin meio que diz que tinha mesmo um acordo pro Ned para pra patrulha, ele sabia disso.
0: É, então, lembra que o Ned tava preso, o Varys comentou sobre ele para patrulha e rolou esse acordo, não era para o Ned ter sido executado. Isso vai ser dito com mais letras ao longo desse livro, mas o Ioren já diz isso para Arya, então a Arya sabe que existia esse plano. Basicamente, ele estava com tudo pronto para ir embora já, ele já iria antes da execução, para patrulha. Mas ele diz que um homem chegou para ele com uma bolsa de dinheiro e com um garoto e diz assim: "O Lorde Eddard deve vestir o negro. Espera, ele vai contigo." E é por isso que o Ioren estava lá na praça do Grande Sépito de Baylor no dia da execução. Ele ia pegar o Ned e levar pra muralha.
1: Exato. Então, tipo... A gente imagina que é provavelmente o Varys, né? Que foi o personagem que foi lá falar com ele.
0: Isso. E o moleque que ele... E o moleque, né? O garoto que ele levou foi o Gendry. Que é um bastardo, né? Sim.
1: Então ele tava meio que politicamente se livrando de algumas pessoas aí de interesse.
0: É, se livrando mais ou menos. Ele tava meio que salvando, é, né? Também. Se
1: livrando barra salvando.
0: Porque depois a gente vê que a Cersei vai mandar matar todos os bastardos ali do Robert e então, o Gendry escapou por pouco. Sim. E a gente vai ver até os, os mantos dourados indo atrás dele mais pra frente.
1: E daí, vale a pena lembrar que a patrulha não interfere nos assuntos políticos do, do reino, né? Não pode, mas o Iori interfere sim.
0: É, então. É muito doido isso, né? Porque, teoricamente, o Yori não devia se meter, né? Afinal, ele tá tirando uma menina da casa Stark que a Coroa está procurando, de Porto Real. Ele tá escondendo essa menina pra devolver pros Stark. Então, ele tá favorecendo um lado ali, muito claramente. E eu entendo ele fazer isso. Eu não acho que ele tá errado. Os Stark são muito aliados da Patrulha da Noite. Mas, teoricamente, ele tá indo contra os princípios da patrulha
1: aqui. Sim, ele tá quebrando o seu juramento.
0: É. É por um uma... Lembra.
1: Vamos lembrar do Stannis. É por uma boa razão, é? Tá quebrando o juramento? Tá. Então. <risos> vai cortar os dedos do Ioren? É, precisava... Ia cortar a cabeça do Ioren, né? Esse aqui é o pior.
0: Tadinho do Yoren.
1: Pobre Yoren.
0: É, ele já vai ser punido em breve.
1: Reis hey, Stannis pode ficar tranquilo, justiça será feita. <risos>
0: então o nosso Valar orgulhos continua a mesma coisa, né? Ninguém morreu. Ainda. Então, como ninguém morreu, 76 mortos ainda na nossa listinha. E eu tinha esquecido de fazer o livro versus série, então eu vou fazer de cabeça aqui. Vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas essa cena, essa, esse momento ali da área do Torta Quente, eu acho que ficou pro final da primeira temporada. Eu acho que ela já vai com a galera da Patrulha da Noite. E ela fala pro Torta Quente, essa coisa que ela só imagina, né? Ah, eu matei um garoto, um garotinho gordo como você não sei o que, não sei o que lá, ela só imagina no livro mas na série ela fala pro Torta Quente sim, e é isso que eu me lembro, talvez eu tenha esquecido coisas, por favor mandem no e-mail, porque eu realmente esqueci na hora de fazer o roteiro <risos> desculpa
1: <risos> tudo bem, eu lembro mais ou menos as <risos> mesmas coisas também tem o Yorin puxando ela, né isso a gente vê, não se preocupa tanto com a saída, assim, né, uma saída rápida mesmo, mas ela fala pro Torta Quente que ela matou um garoto gordinho como ele ele fica com medo uhum. não tem ela realmente dando uma sova neles, né? <risos> gigantesca
0: <risos> e Flá, qual foi o seu momento Geoffrey Traga-me sua cabeça!
1: Cara, eu acho que não dá pra não falar da tradução, né? Nesse capítulo, assim. Sim, eu vou falar da tradução é... também. Puta, porque o negócio que... Tipo, a área bateu a mais nos caras? Bateu. É, daria pra fazer um, um Joffrey dela? Daria até. Mas é que a tradução é, é, foi muito... Hum, infeliz e um tanto racista, né?
0: É muito complicado, né? Eu sei que deve ter muitos tradutores que ouvem o podcast também. E a gente, inclusive, agradece se vocês contribuírem no e-mail e tal. E a gente, de forma alguma,
1: quer descreditar o trabalho de tradutores. A gente sabe que dá muito trabalho traduzir as crônicas. Nossa, não, eu, eu traduzi coisas já, eu algumas vezes traduz, eu sei o trabalho que dá. É, não é descrédito algum, eu acho uma profissão extremamente nobre, inclusive muito importante, porque quando você traduz, na verdade você cria, né, uma nova forma de comunicação e uma outra língua, porque a língua sempre muda. Uhum. Então eu acho tradução uma puta coisa importante e bacana, sabe?
0: Com certeza. E é o tipo de coisa que, assim, se no caso da obra original fosse usado algum termo racista e eles só estivessem trazendo pro português, não seria a culpa do tradutor nesse caso. Ele estaria trazendo a mesma experiência de ler o livro. Talvez fosse um livro que quisesse trazer uma experiência de desconforto ou algo assim, mas a questão é que foi trazida uma informação que não estava no original que muda a sua percepção do personagem e que dá uma percepção racista, né?
1: É, porque na verdade a percepção racista é da própria tradução, né? Sim. Porque é de colocar essas palavras como sinônimos. E, Exatamente. E eu entendo que existe o racismo sistêmico, e, mas a, quando acontece a gente aponta, né, gente? É isso.
0: Exatamente. Não é pra... Sabe, a gente não está metendo pau, né, nos, nos tradutores, mas tem que apontar esse tipo de coisa.
1: Omi qual é o seu momento Dracarys?
0: Dracarys. Ah, o maior momento Dracaris, é o Torta Quente inventando que matou um homem.
1: <risos> Porque é muito engraçado, né, o que ele fala.
0: O Torta Quente tá com pompom, matei um homem. <risos> <risos> é, Ai, mãe,
1: matei um homem. Chutei <risos> o seu saco. <risos> o puto ficou preto. As ele morreu. <risos> e agora ele está morto. <risos> Não dá, não dá, é muito, muito tosco. <risos> Maravilhoso. é o momento Dracarys? Eu acho Dracarys. que o meu momento Dracarys é, é a apresentação do Gendry. Eu sou fanfiqueira. Eu Chipo a área em Cê Gendry. Você já
0: imaginou os ombros largos ali?
1: Isso. Já imaginei, tipo, o futuro deles sem casar e ter filhos, tá? Porque aí não vai rolar. Mas, assim, <risos> pelo menos alguns encontros românticos, entende?
0: É, eu acho que ainda, ainda tá longe esse chip no momento. Mas tá eu entendo super, quando ele surgir. Tá
1: super. Mas eu que tô relendo, né? Quando você tá relendo já tá do tipo, hum, este é o momento que o meu casal se encontra.
0: E cara, tem uma coisa muito legal sobre Ari Gendry, que se a gente for pensar, né, lá quando o Robert foi visitar o Interfell, ele falou pro Ned, na hora que eles foram fazer o, a promessa de casamento, Vamos juntar nossas casas! Sim, sim! É! Ele fala, eu tenho um filho, você tem uma filha, vamos juntar nossas casas. E assim, o Joffrey não é filho dele, ele não sabe disso ainda, então, tá falando do Joffrey, mas se a gente for pensar, ele meio que previu que no futuro ia ter uma amizade ali. Lógico que ele não previu exatamente isso, tá, gente? Não estou falando que ele teve uma visão profética, mas assim, essa frase se encaixa muito pro filho dele, bastardo, Gendry, com a filha do Ned, Arya. E... Então eles estão unindo as casas aí, preservando a amizade Baratheon-Stark, só que de um jeito bem diferente do que o Robert imaginava naquele momento.
1: Solta a musiquinha do Kennedy aí, Sushi!
0: <risos> não era disso que eu tava falando eu tava pensando na
1: amizade deles a princípio não, já era, eu tô transformando a amizade no meu chip tudo bem é tudo bonitinho bem. que a mim vai lá explica, explica, explica e daí eu ferro tudo assim, né vai lá <risos> é porque eu acho que mesmo
0: se o chip não acontecer é uma amizade muito legal, sabe é
1: verdade, é, é bem verdade se o chip não acontecer é uma amizade muito linda que eu espero que vire romântica em algum momento <risos>
0: E essa foi a nossa discussão do capítulo Área 1, né? Sim! Capítulo curtinho, mas até que a gente falou bastante.
1: A gente sempre fala bastante, cara. A Carol não tá mais aqui, não tem ninguém pra nos controlar, moá, há, há, há. <risos> Socorro, né? <risos> mas, enfim, gente, não se esqueça que você pode entrar no padrim.com.br barra rodorcavalo e pode dar aí uma ajuda, caso você possa, pra gente cobrir nossos custos, pra gente poder pagar nosso editor, o sushi, poder pagar as ilustrações do estúdio Bonnie Clyde. É, e se você não puder ajudar não se esquece de espalhar a palavra do Rodor Cavalo por aí. Sim, e Fla, posso fazer um
0: merchan aqui? Deve. Eu tô com um podcast novo. Aê! <risos> é Eu comecei um podcast de One Piece, junto com o Matheus, do canal All Blue do YouTube. É um podcast chamado Dendemushi. Dendemushi, que é, assim como o Roder, é uma análise meio episódio a episódio também. Só que a gente faz um volume por episódio do podcast. E a diferença é que eu nunca li One Piece, então é a minha primeira vez. O Matheus, que é mais experiente, tá me guiando. Eu tô bem animada, a gente não tem uma periodicidade definida, vai ser meio quando a gente puder fazer, sabe? Mas o primeiro episódio já tá disponível, tá? Se você procurar no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido, é Denden Mushi. então D-E-N-D-E-N-M-U-S-H-I. Ou você pode ir em dendemushi.podbean.com, Mas o link vai estar lá no nosso site rodorcavalo.com.br, de qualquer maneira.
1: Ai, gente, escuta meu outro podcast também. Faz o publi, Flá! Ele é o podcast do Imaginário. A gente lê as estruturas antropológicas do Imaginário, que é um livro muito sério. E a gente explica aí essa teoria que é tão pouco vista, mas muito interessante e bacana. Então, todos os é, episódios estão lá no joy. J Caso você procure por podcast do Imaginário e não ache, porque a gente é pequenininho, mas a gente vai tá lá sim. nos Spotify da vida, gente. Escuta nós também.
0: E o link também vai estar tá em rodorcavalo.com.br A gente tá muito chique com os podcasts. Muito. Nossa, um podcast da é maravilhoso. E, lembrando, todos os outros links também estão em rodorcavalo.com.br, vídeos relacionados, tem links das nossas redes sociais. E é isso, a gente se vê na próxima sexta-feira com o capítulo Sansa 1. Não vai ser legal. Não vai ser bonito. Não vai ser bonito. É isso, Rodor. Rodor.